0: Hej och välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Strömberg. Eh, det är varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Ofta är det faktiskt en roman för att han har skrivit väldigt många romaner. Men en grej som man kanske glömmer ibland är att, alla, inte ni som är allra mest hardcore-fans men många känner kanske inte till att han har skrivit väldigt många noveller också. Väldigt många novellsamlingar eh, och sådär. Och eh, veckans gäst önskade faktiskt en väldigt specifik eh, av de här novellerna. Och det jag tycker väldigt mycket om när någon gäst lyfter en novell. För det, det är lite finsmakar stämning på det. Uh, det är en välbekant röst från podden. Varmt välkommen tillbaka Björn Karlsson.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Eh, du Och finsmakare, val... fick man
1: det epitetet också? Oj, ja, oj, oj,
0: Ja, men det, det är lite... Vem som helst kan ju säga att ja, jag gillar... Eh, The Shining eller sådär, det är ju en utmärkt mm. bok Men, men det, är lite, ja, det är lite mer specifikt Och gillar novellerna tycker jag
1: ja men, ja men jag håller ändå med Och sist, vi har ju pratat om en novell Tidigare i podden också Men då var det ju en, verkligen en household kanske hans, kanske hans mest kända novell Kortnovell mm. i alla fall mm. Och så är det ju inte fallet idag
0: Nej men precis, det, för mig är lite kring novellsamlingar typisk sommarläsning typ sådär för att man har uh, ja, men man har lite begränsat attention span för man är lite slöare på sommaren helt enkelt uh, så, så det, det är ganska perfekt att ha med sig en här god pocketutgåva av sådär, skeleton crew eller night shift eller sådär det, ja, det, det är nästan det enda man behöver på semestern
1: <laughs> Ja absolut
0: men du valde ju en novell från uh, Night Shift just. Uh, Last Rung on the Ladder. Uh, vill du berätta lite varför du valde just den först innan vi introducerar lyssnarna till den novellen lite närmare? Jo, men jag
1: tänker att... Uh, jag tycker att hans noveller är väldigt... Uh, alltså de är ganska skiftande i kvalitet. Uh, tycker jag ändå. Jag tycker att Night Shift är en stark samling noveller där finns många liksom guldkorn men jag minns att när jag läste den här första gången att den liksom först och främst så lyckades jag inte lista ut slutet vilket jag ibland tycker att han är att han är alldeles för uppenbar med det är väl i den här, i Night Shift också som det finns eh, eh, jag, nu kommer jag inte ihåg, du får hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg att den med den här med en man som har köpt blommor Precis och vandrar längs stan. Och så hör han på någon radio att eh, en mördare springer lös, typ. Just det, The Man Who Loved Flowers tror jag. Ja, så kan det säkert vara. Något sånt. Mm. Eh, där, jag, där jag tyckte att man så här, men den är, den är liksom arketypen av en novell där man läser tre meningar och sen bara tänker, aha, det är så det är. Eh, och den här. I efterhand tänkte jag att den här kanske borde känns så. Men den gjorde verkligen inte det för mig. Mm. Och den liksom, den här lyckades, trots att den var så kort, lyckades den verkligen liksom... Alltså man blev känslomässigt investerad i den. Och jag satt liksom med det här magsuget eh, igenom den. Som, var, som är ganska ovanligt för mig när jag läser noveller. Jag är inte någon liksom novell fantastiskt. jag tycker inte att det är det roligaste jag tycker inte det är där han gör sig bäst oftast men så kände jag bara att den här, fan den här funkade den här kändes verkligen som att den väckte de känslorna i mig som han förmodligen hade för avsikt
0: ja, men Jag förstår hur du menar med den här och även hur du menar med att novellerna skiftar mycket i kvalitet för att <hör> min tanke kring om ja, kanske generellt noveller, men specifikt typ skräck eller spänningsnoveller, är att de, de hänger så otroligt mycket på en enskild idé. Hur väl eh, idén bär genom historien, typ. Liksom. Det är, om man kollar på till exempel eh, en, en roman, som ja, vi kan ta Pestens tid till exempel. Den, den häng, hänger också på en idé. Liksom, tänk om en. Eh, pandemi utrotar 99% av jordens befolkning. Det är en mm. idé, men i den i Mattias roman så, så finns det mycket mer svängrum och utrymme. Man kan bygga karaktärer, vilket de också gör Och så Det finns mycket andra saker. Men i en novell, den är lite mer utrymmesmässigt, lite svårt att, att använda andra verktyg. Så idén är jätteviktig i, i noveller, särskilt i Kings noveller tycker jag.
1: Ja, jag tycker verkligen du sätter. Alltså verkligen fingret på det absolut viktigaste där att det kan ju vara att Kings böcker ibland att premissen, alltså det har vi också pratat om tidigare liksom att premissen eller hur saker knyts ihop kanske inte alltid är det som är absolut mest imponerande men när han får tid på sig att bygga världar bygga karaktärer, få dem att interagera med varandra det är ju då man fastnar, det är ju det som är det stora och det hinner man inte som du är inne på i novell Därför sätter det så otroligt liksom, stor press på, på det
0: övriga. Men verkligen. Vi kan presentera den här novellen lite grann för våra lyssnare. Jag tänker att den går till en början, om vi ska vara lite så här konsumentupplysande så heter den på svenska Sista pinnen på stegen. Den går, mm. som vi sa, att hitta i novellsamlingen Nightshift som på svenska heter Dödsbädden. släpptes 1978 för första gången.
1: Precis, och, och har man den uppdelade varianten så är den i den halvan som är släppt som Majsens barn. Ja, ah, snyggt. Och inte den som är släppt som Jerusalems lott eller något sånt där. Just det. <laughs>
0: ja, det, är lite, det kan vara lite förvirrande ibland att navigera i hans novellsamlingar faktiskt.
1: Ja, men i dödsbeden så hittar du den garanterat.
0: Precis, och Shift uh, är e Kings allra första novellsamling. Uh, flera av novellerna har tidigare publicerats i tidningar som uh, Cavalier, uh, Penthouse, Cosmopolitan men uh, Last Rung on the Ladder som jag ska prata om idag den var en av de fyra eller fem tror jag som publicerades för, för allra första gången i just Night Shift så den har aldrig publicerats tidigare uh, så det känns lite exklusivt tycker jag, jag tror att uh, Jerusalems Lot är en av de andra också mm. Mm. Den, den utspelar sig i uh, Hemingford Home Uh, som uh, trogna lyssnare känner, känner säkert igen som Mother Abigails hemort i pestens tid. Men uh, Hemingford Home förekommer även i uh, ska säga, Children of the Corn 1922 och Cell i olika utsträckning. Som en liten perifer ort i alla fall.
1: Det är väl grannorten till uh, Gatlin med uh, alla tråkigheter som vi pratade om gången i novellssamtalet exakt så uh, snyggt. Uh, ja, men det, det,
0: det är det kul Kings Kings alternativa Amerika är trevligt <laughs> att följa faktiskt
1: um. verkligen och det är ju men det där med att knyta ihop alltså det måste, ju, det måste ju nästan bli ett avsnitt i sig någon gång det här med multiverse tanken liksom jag har ju precis läst eh, spoiler för framtiden kanske men när vet vi inte men jag har ju precis läst eh, Needful Things mm. och eh, där är det ju strösslat med liksom eh, karaktärer och platser från andra King-böcker. På, ja, det, eh, det på ett sätt som verkligen eh, man liksom sitter och myser åt när man känner till de här eh, historierna. Fan vad kul, jag, jag, jag älskar sånt. Jag, jag,
0: jag har fastnat på senare tid för, för just Castle Rock-berättelserna och den mm. eh, världen på något sätt läste nu, eller liksom är mitt i just eh, just nu i eh, Gwendis Buttonbox den här kortromanen eller lång novellen ska jag säga som med mm. Richard Cismark tror den heter. Uh, den utspelar sig Castle Rock på 70-talet också så det är, ja, men det, det, det är en härlig, en härlig plats för, för där otäcka saker händer vanliga människor. Verkligen. Uh, men vill du presentera lite alltså, premissen för
1: novellen idag? Ja men premissen är väl egentligen att man får följa två barn. Som är uppväxta på landet och när deras föräldrar inte ser på så har de en lek som de ägnar sig åt i familjens enorma lada får man nog säga. Alltså jag, jag försökte liksom lite luska men att det skulle vara liksom 20-30 meter i tak där inne. Kan det verkligen stämma? Det låter otroligt stort men ja. Så ja, det.
0: det känns som en helt enorm äh, bondgård de bor på,
1: verkligen. Ja, det, det måste det verkligen vara. Så, alltså. eh, Men då så har de ju ett sånt här hö, alltså en höloft kallas det väl inte om det är nere på Jag vet inte fan, där är massa hö och så vidare mm. där. Höstackar <laughs> som det, det heter. Eh, och då ägnar de sig åt att klättra upp eh, på takbjälkarna. I den här enorma, enorma ladan. Och sen tyder som att hoppa ner i höstacken. Och eh, eh, sen så får man då parallellt följa historien eh, om de som vuxna kan man säga. Och hur mm. de knyter an till varandra. Jag vet inte hur mycket man ska säga redan nu. Eh, men vi kan, ju, vi kan ju tisa
0: lite att det, det, det händer eh, en eh, ganska läskig grej i ladan äh, som sen mm. får äh, konsekvenser för äh, deras liv som vuxna. Vi kan verkligen. gå in på lite mer specifikt i, i spoiler-sektionen äh, alldeles strax, men så mycket kan man ju berätta, tycker jag.
1: Ja, yeah, absolut. Men uh, jag, jag, jag kände
0: ju igen mig jättemycket i den här... gilla äh, gillar verkligen när King låter utspela sig på vision. Sådär. Han, han är ju mycket för äh, småstäder, småortar, men personligen, mm. alltså när i och att jag kommer från en liten håla som verkligen är med mycket bongårdar och sådär runt omkring, kände verkligen ja. igen den här, det finns fan ingenting att göra här det, antingen så, så gjorde man precis det de gör, att man klättrar upp på och hoppar i höt eller att man kastade kniv mot laggårdsväggen och försökte träffa olika mål och grejer ja, 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 men sådana grejer det var liksom
1: bönder som har tråkigt det, det kan man med. jag kommer inte från någon storstads alltså en barndom i storstan på något sätt så att det är absolut att man kan relatera så vi är inte så, så mycket ut och hängde på bundgårdar men det var ju fortfarande det här väldigt liksom ja, småorts eh, kan man klättra på den här? kan man hoppa här? Kan man, liksom, det var det, var det kan som man var man klättrade på sättningen. olika saker Eller var man klättrade på saker ja. och hoppade från saker och liksom Ja. Det finns en, jag kommer ihåg en sommar vi, en sommar som vi, vi har en sån badplats där jag växte upp, ett sånt mm. stenbrott liksom, som det är ganska höga bergsidor ner i en blir som en sjö eh, där jag och en kompis bara en sommar gick, vi bara spenderade sommaren med att gå runt det här stenbrottet och sa kan man hoppa här? Mm. ja det kunde man och så, så, <laughs> om du håller undan det här trädet kan inte jag hoppa här då? Oh, jo, jo det kunde man jag alltså vi bara, ja, bara hoppar från saker. Alltså
0: jag älskar när det är saker som bara har växt fram och som inte är så här. ja men kommunalt uppstyrda och mycket plast alltså rundade kanter på. All, så alltså man inte kan skada sig någonstans. Utan nej, nej,
1: det enda det, det var att ha skyltar med rasrisk och badförbud och sånt. Liksom. Alltså, jag tror att jag är jag... vuxen.
0: Förlåt. Nej, jag tänkte på en, det finns en sjö ganska nära som heter Helskön, som är en sån kurortssjö historiskt sett, liksom. väldigt fint vatten och jätte, jätte djupt verkligen. Men så mm. kan man liksom, den är omgiven av nästan på alla sidor av, av hö ganska höga berg. Så, alltså, men det är, det är lite svårt om man vill liksom ge, om man, när man börjar bli tonåring typ om man vill liksom hoppa och leka sådär. Det var liksom inte den roligaste stranden och bada på då så vi började liksom klättra upp i berget så där på olika ställen och så var det någon som hade knutit fast ett rep liksom ja, men så här, fem meter ovanför vattenytan liksom så stack det liksom ut, vi klättrade upp på ett berg och då stack det ut en, en tjock gren från ett träd där den knöt någon fast ett rep i, som vi sedan svingade oss ut och man var tvungen oh. att släppa det i tid för annars så flög man tillbaka in i bergväggen. Såna...
1: Alltså underbart.
0: Ja det är hundra procent livsfarligt men väldigt väldigt roligt.
1: ja alltså jag kan också när jag är där ute, stenbrottet finns ju kvar, jag brukar försöka bada där någon gång om året liksom. Och jag kan gå runt där nu och så tänker jag så här liksom, rent kognitivt så vet jag så Här, här har vi hoppat, alltså det här, här vet jag att vi sprang och hoppade mm. Och nu så bara när man tittar på det så alltså man kan inte förstå att man ens fick tanken Alltså det är, det är fullständigt livsfarligt liksom Fan vad man blir, eh. men du, du har ju barn också men, men du kanske
0: känner det på ett annat sätt Men, men jag känner att jag, jag är 35 nu och jag har blivit såhär lite skrajare För typ höjder och sådana grejer när jag blir ja, äldre 100%. ja, 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 ja.
1: Vem illa i Bergedalbarn och sånt. <laughs> Skriker fast av panik. <laughs> jo men absolut. Konsekvenstänket har ju, har ju utvecklats. Det får man ju ge sig själv.
0: <laughs> men, men Så, så, så vi båda kan känna igen oss väldigt mycket i den här uh, väldigt vardagliga... Mm, naturalistiska King-novellen helt enkelt. Liksom. Mm. Jag tyckte den var väldigt intressant att läsa för att du har ju nämnt den här som är en av dina absoluta favoriter tidigare. Och jag tyckte det var väldigt kul att ha det i huvudet när jag läste den. Att du tyckte väldigt mycket om den för att det, det, den kändes inte klassiskt King på, det, på något sätt riktigt. Det, Nej. Det är inte det här storslagna, det är inte, det är inte de här stora äventyren, sådär. det är inget övernaturligt,
1: kan vi väl spoila? Typ. Nej, precis. Och de har ju, alltså egentligen så, båda karaktärerna, om det här skulle vara en roman, då mm. hade nog båda karaktärerna haft ett jävla äventyr, mm. alltså i sina respektive liv. Mm. Men det är helt ointressant på något sätt i berättelsen, det är liksom verkligen det lilla som, som betyder något här. Ja för att vi kan eh, man kan ju liksom säga
0: liksom att strukturen på den är att en väldigt stor andel av berättelsen utspelar sig under det här liksom eh, sommaräventyret när de hoppar i höt liksom. Det, det är mm. ganska väldigt an stor andel. Och sen så snabbspolar de liksom lite framåt i tiden och eh, det känns inte lika relevant. Deras eh, vux vuxenlivet känns inte lika spännande eller liksom eh, på något sätt. Nej. Men vi kan, vi kan spoila, känner jag, för att uh, det, det är en ganska kort novell. Det finns inte... Uh, ja den, den går snabbt att läsa om man vill hänga hela ja, avsnittet. Läs den
1: innan man lyssnar, helt enkelt. Det tar inte många minuter.
0: Nej, uh, men anled anledningen till att den heter Last Run on the Ladder är att uh, de är mitt i det här, de här syskonen de håller på leker hoppar i högt. Och uh, så klättrar systern uh, Kitty hon klättrar upp och när hon är högst upp på stegen i nästan så går den sönder. Mm. Och hon håller sig kvar i den översta stegpinnen sådär. Och hänger liksom en bra bit ovanför marken och eh, riskerar att alltså, slå ihjäl sig om hon ramlar. Ja. Och då väldigt företagsam bror han eh, springer och samlar hö som ska dämpa hennes fall. Precis. Och uh, hinner ändå göra det tillräckligt mycket för att när de faller så, så överlever hon. Jag, jag, ja, satt, han... jag, jag tyckte verkligen att den här sekvensen, när man inte vet vad som ska hända med henne, den känns så fruktansvärd. Hon, alltså, hon hade kunnat överleva och hon hade kunnat dö. Uh, jag kände liksom att det hade kunnat gå åt båda hållen 100
1: Ja, verkligen. Och när, när hon beskriver hur de klättrar upp liksom att. Att, jag vet inte, men det blev en sån svindlande känsla att så här, jag kände verkligen, ja men typ det här suget i magen liksom alltså han, han framställde på ett väldigt snyggt sätt att så här: shit det här är högt det är liksom läskigt, det är skakigt och som du säger just för att där tror jag att det är en för att den har en förtjänst för att man vet att det är King för man vet att hon skulle lika gärna kunna bara trillat och landat på huvudet och dött och sen hade det varit liksom Gjort en poäng av det och, man, alltså, mm. Jag tänker på eh, På öppningen i, I Mr. Mercedes När man bara så här, lär känna en karaktär Som har tänkt att ah, den här boken kommer handla om detta Men, man, men han bara Okej, okay, fuck you mm. alltså, Liksom bara vill, vill skapa en känsla Och det hade han ju lika gärna kunnat göra här att, att, han bara, att hon var ett verktyg För att man skulle verkligen Senare känna med broren På något sätt mm. eh, Så man sitter ju på helspen Ja, för det verktyget som du nämnde där har han ju
0: använt i Its lite grann i alla fall. I början när George äh, Georgie leker och blir ja. äh, tagen av Pennywise. Så det, det är ju liksom den här Liksom Även om man inte, det inte är någons fel så, så är det någonting som man verkligen kan identifiera sig med.
1: Mm.
0: Men äh, hon klarar sig i alla fall och... Äh, livet går vidare och syskonen, de lever helt olika liv liksom. de skiljs åt och, eh,
1: eh, vad tänkte du om det här tidshoppet som, som vi gör? Eh, men det tycker jag eh, liksom, det behövs ju i den eh, alltså den korta det korta utrymmet han ger sig själv så behöver man ju göra det för att få fram liksom, komma till slutet så jag tycker, det, jag tycker det funkar bra. Och det var inget som störde. Jag tycker också att han sammanfattar deras liksom situationer ganska bra. Jag tyckte man fick, trots att det är ett, ett väldigt liksom hastigt hopp och att han nästan liksom bara betar av karaktärerna fram till de vuxen ålder. Så tyckte mm. jag man fick en väldigt typ bra känsla för hur de hade levt. Ja, men verkligen. Det där är ju...
0: Ja men det, det är någonting hur de lever så fruktansvärt vuxna liv Väldigt prydliga, liksom i alla fall bro, alltså Larry, eh, brorsan Han lever ju liksom ett väldigt, eh, väldigt duktig typen advokat eller jurist igen i alla fall Och ja. eh, systern, det börjar gå bra för henne Men sen så börjar hennes liv skena lite åt fel håll kan man säga
1: Jo det får man väl absolut säga men jag tror också att hon, alltså du beskriver, alltså hennes öde kändes också väldigt, alltså amerikanskt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men den, den historien hade inte skrivit, tror jag, i Sverige på det sättet. Det kändes väldigt, väldigt amerikanskt så här att man blir homecoming queen och man blir liksom gift och ser tidigt och får barn och stannar och liksom sen så. Ja, man försöker liksom bryta med det och slå sig nästan in i showbusiness men det funkar inte. och alltså, Jag vet inte. Det kändes på som ett väldigt amerikanskt öde.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det, det, det är någonting väldigt, även om vi har konsumerat extremt mycket amerikansk kultur, i, ja, speciellt Sverige, så det är, finns vissa aspekter av den som gör att man känner att det här känns lite men det här känns lite främmande på något sätt, kulturellt upplever jag. Absolut. Det här, den här möjligheten till, till att, uh, att det kan gå så jävla mycket åt helvete från ursprungspunkten. Det är klart att jag fattar ju liksom att vem som helst kan teoretiskt bli hemlös. Vem, så det kan gå åt helvete för vem som helst. Det, det, är liksom inget, det finns inga garantier någonstans, men det, det känns som att det är många fler sådana drastiska livsöden i... I USA på något sätt. I alla fall i den kulturen man konsumerar.
1: Ja, Nej, verkligen. Men hennes Men... det, det blir, ju, blir ju tråkigt i slutändan. Mm.
0: Mm. Ja, alltså hon eh, hon börjar liksom. Eh, ska vi se här. Jag ska bara lite anteckningar. Ja, eh, hon försöker kontakta sin brorsa och vill att de ska träffas, liksom, återknyta kontakten så de har glidit ifrån varandra mm. under liksom, väldigt många år. Yeah. Och verkligen räcker ut en hand han, han svarar inte Och han Han känner inte att han har tid typ
1: Nej men det känns som att han liksom, Det är nog inte så alltså Det känns inte som att han har något emot henne Eller vill ta avstånd, men det känns verkligen som att han är så uppe i sitt Att han prioriterar inte det Nej. Och bara så ja jag, jag ska svara på det där Och sen så bara kommer livet emellan Hela tiden liksom mm. Mm. Um, Ja, men jag, jag kan verkligen fatta det också
0: för att uh, det är inte som att uh, det är någonting med syskon. Har du syskon? Yes, jag har lillebror. För, för jag, jag har tre yngre syskon och uh, vi har liksom bra kontakt nu och sådär, men jag, jag kan verkligen, det har verkligen funnits perioder i livet där man, när man flyttade hemifrån och började liksom leva sina liv där man inte var en lika självklar del av varandras familj eller vad man ska säga. Det är klart att vi har aldrig haft ett pissigt liksom så sinsemellan, men man börjar gå åt sitt, sitt håll. Liksom, på mm. något sätt. Och då blir det inte som att eh, ja, syskonen lever kanske ett annan, annan typ av liv eh, och eh, väldigt extremt annorlunda i det här fallet. Och eh, ja, det, det, hoppet till de känns lite längre på något sätt. Kanske.
1: Ja, och här de, de här liksom Ja, här blir det verkligen att de går åt helt olika håll mm. eh, utan att, det, det, det tänker jag också lite som att han använder det greppet också i it på något sätt det här, att när de är, när de är små eh, och, och första delen är slut så bara går alla åt olika håll de tycker egentligen jättemycket om varandra, de vill säkert vara med varandra mm. men det är bara någonting som gör att de inte det blir inte så Nej. Alltså det är ingen ovilja liksom. Och så känner jag här också på något sätt att egentligen det handlar inte om det. Alltså han svarar inte för att det är inte så att han gör det för att vara elak eller för att han, ja, men jag skiter i henne liksom.
0: Nej, nej, nej. men vi ser ju det ofta. Det, det är någonting man ser <coughs> både med sina barnens kompisar och många av Kings övriga brätser också som du sa. Liksom, stand by me till exempel. Samma grej där. Mm. Så att det är ju extremt trovärdigt på något sätt. Men hur... Det kommer till slut ett, 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 uh, Hon ger det ett sista, hon skickar ett sista brev till, till sin broscha, uh, Kitty. Vad kände du liksom när, den, när det avslöjandet kom i det sista brevet där?
1: Alltså det, um, Menar du det som, som inte hade kommit fram för att han hade flyttat, eller när han får reda på uh, allting i slutet typ. Uh, ja, jag tänker mest på det. Uh, liksom. I slutet där. Ja, men då. Eh, eh, jag vet inte. Det kändes. Eh, det kändes. Det var det, men, det var det jag menade, lite liksom. Att det kändes, när man har läst den, så kändes det givet på något sätt att vi skulle landa här. Mm. Men ingenstans på resan så, så listade jag ut att det var där vi skulle hamna. Riktigt, liksom. Eh, och sen så, så tyckte jag också att, alltså. Här, Ja, men Jag tyckte det var en snygg liksom, återkoppling att hon att hon, liksom, hennes liv hade gått så pass liksom fel. Att hon kände i sig att fan det hade kanske varit bättre om det tog slut där i ladan. Alltså där var man lycklig. Där var, liksom, fanns inga problem. Och om det bara hade fått ta slut där så hade jag inte behövt gå igenom allt detta här. Mm. Och då tar hon ju beslutet att att säga, hoppa en gång till Även om mm. första gången mm. Var hon ju tvungen på ett annat sätt men, mm. eh, Och då fanns inte han Där och rädda henne Nej. Som han fanns första gången Och jag, jag tyckte nu, Detta kanske är att jag liksom försöker Tolka in för mycket Eller försöker göra en symbolik Av något som inte finns Men det kändes lite som att Varje gång hon, varje gång hon eh, Skickat brev Varje gång hon försökte kontakta honom så var det en chans för honom att springa och hämta lite här. Och lägga under henne liksom. Mm. Eh, men i och med att han aldrig gjorde det. Eh, så fanns det ingenting där att ta emot när hon väl hoppade. Denna gången liksom. Det mm. eh, kan vara en eh, lite för poetisk tolkning. Nej, av det, Jag tror det är jag, jätte... jag tänkte verkligen så.
0: Jag tror det är en jätterimlig eh, tolkning av det. Verkligen att... Eh han är ju det enda hon har i stort sett i känslan mm. i hennes nuvarande liv och, ja, men jag, jag tyckte den var väldigt eh, väldigt fin och så ledsam det, det jag kände att den ändå kändes som en avlägsen kusin lite grann till standby me typ för att båda de två berättelserna är liksom ganska ja men de är åt det lite kortare hållet om man ska vara lite krass så men de båda är ganska naturalistiska eh, Inget, inget naturligt barndomsskildringar, eh, hoppet mm. in i vuxenvärlden som är delgivet inte lika spännande. Det händer mycket hemskare saker där typ. Eh, Barndomsrelationer eh, som splittras och går åt olika håll och sådär. Mm. Det känns som att eh, vi, King har varit väldigt bra på det väldigt tidigt men att han förfinade det lite senare på något sätt. Ja. Att man får se ett prov på den skickligheten och den empatin med barn som och f, 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 som äh, jag tror det var Linda Borgström som nämnde det i vårt avsnitt om Tommy Knockers, att man är, man är inte liksom riktigt säker på äh, Kings relation till kvinnor men att han alltid är på de utsatta kvinnornas sida mm. äh, alltid så, det finns ju liksom all, aldrig någon liksom tveksamhet i det och så känner jag verkligen här också att man, man känner empati genom sidorna, verkligen.
1: Absolut. Och att han liksom än en gång som du inne på också, att han lyckas med liksom skildringar av barn och barndom att man verkligen alltså det, det, man grips tag i av de här skildringarna liksom. Mm. Man känner alltid med de unga karaktärerna. Och det är, ja, det är väldigt imponerande.
0: Det finns en, jag, jag vet inte om du har läst den, men det finns en barnbok som heter min duva eh, Som är, jag tror det är en isländsk författare. Men mm. den är liksom... Känner, den, inte till. Den, känner du till den?
1: Nej, jag känner inte till den.
0: För den, eh, det, den känns lite så här. Den, jag har inte läst den sedan jag var liksom typ åtta kanske. Men jag kan ändå historien ganska basic i huvudet. Det är typ ett gäng eh, barn som eh, leker, riddare typ, liksom. På på deras olika de har olika krig sinsemellan typ och sen så händer det en ganska hemsk grej eh, som ja, slår samman deras tillvaro typ och det den känns lite så där jag tycker, tror inte att det är fel att läsa en viss typ av berättelse när man är ganska ung och li, eller liten liksom jag tror det det kan ge väldigt starkt intryck på ändå också jag, jag tror typ att vissa kring berättelser hade jag kanske verkligen kunna ta till mig också när man var liten det, det är nog dit jag vill komma kanske att, att mm. det, det är bara för att de är paketerade lite som vuxen eh, vuxen litteratur liksom men han
1: han, men... han talar ju verkligen med barnens röst många gånger ja och Stand By Me hade man ju kunnat läsa som en äventyrsbok i tonåren utan problem liksom. Gud ja. alltså den hade funkat jättebra ja verkligen uh...
0: Det är, det är lite fint så här att hoppa fram och tillbaka i hans bibliografi. Ja, som sagt så sitter jag med Gwendy, första Gwendy-boken nu som kom typ 2017 eller 19 kanske. 18 mm. där. Och så hoppar vi tillbaka till den här som är från 70-talet. Det, det är väldigt spännande. Man kan, man kan alltid se att, att det är hans penna på något sätt. Absolut. Tyckte du om, va, hur tyckte du att den här höll som novell? Jag tyckte den var jättefin, jag, verkligen. Jag, det känns som att han använde verkligen bara det han behövde för att berätta historien. Att han, han var extremt duktig på att skala ner eventuella sidospår och så. Där. Jag tror inte att det hade blivit en, en särskild, det kan man ju onödigt spekulera i, men jag tror att den var perfekt som novell typ. Att den, mm. den, det var liksom precis så här den skulle presenteras eh, kände jag. Och eh, det, det är också kul att jag sitter och kollar på eh, listan av de andra som, som novellerna som finns i Night Shift. Och det är liksom Jerusalem Slott, Vampyrberättelse, We har The Mangler, <laughs> eh, Trucks, eh, Lawnmower Man, Children of the Corn. Och så har vi den här jätte, alltså jätteklina clean, barndomsuppväxtskildringen, typ. Coming of Age-historien. Ja. Den, är, den är väldigt undanskuffad, känner jag. I och med att den ligger liksom verkligen typ mitt i den här blandningen, och inte har lyfts fram på samma sätt som många av hans andra. Så jag
1: tycker att det Nej, är. Men det, det är verkligen en daldis. Och särskilt det sällskapet, där liksom många har blivit. Film. Många har blivit liksom så här ökända filmer för att de blev inte speciellt bra. Liksom. Men det är ändå titlar som många, många känner igen, även om det inte är King Fantast. Den här är ju verkligen, alltså den här har ju. Ska man ens ha en aning om att den här existerar så får man ju vara ganska inbiten, tror jag. Jag tycker det är kul att du
0: lyfter den här också. Så att för, för jag kanske inte hade. Den hade kanske inte ploppat upp lika snabbt i mitt huvud. Men hur, hur kände du att den höll när du, när du återbesökte jag måst, den? Förlåt, jag, ja.
1: jag måste typ avrunda. Men vi kan, kan vi bara göra någon av, avrundning? Ja, absolut. Men jag kan svara på det om du vill. Så kan vi, Ja. att de står vänta väntar här utanför.
0: Ja, men vi kanske har det som closing words till och med. Ja. Ja, men som en liten avrundning av avsnittet, hur tycker du att den här novellen höll när du liksom
1: återbesökte den så här några år senare? Jag tycker fortfarande, fortfarande att den håller. Den gav ju inte samma, det var inte samma sug i magen när man läser den nu liksom, eftersom det inte är första gången man vet hur det går. Men jag tycker fortfarande att det är en väldigt, väldigt fin, väldigt tragisk berättelse som liksom med små medel väcker någonting igen. Så jag tycker absolut att man ska ta några minuter och läsa den. Definitivt. Gör det. Plocka upp den här ur Night Shift
0: och läs Last, last Rung on the Ladder. Tack så jättemycket för att du ville återvända till podden, Björn. Ha en, jag vet att du har väldigt många olika poddar att spela in i det också. Så jag är glad att du har med Stephen King-podden. Det är alltid fint att ha dig. Absolut. Och tack för att du har lyssnat på den här, det här avsnittet. Hoppar in i Facebookgruppen och kom med dina tankar och åsikter så hörs vi snart igen. Hej då!